Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 31 мая 2022. Вторник для меня и для многих из вас это первый рабочий день недели, поэтому... Ну и новостная адженда, к сожалению, меняет планы и придется теперь говорить о том, о чем нам говорят новости и откомментировать. Значит, поговорим, естественно, в первой части о шестом раунде европейских санкций против России, о частичном эмбарго на российскую нефть, последствия, возможном ответе, каким он может быть с российской стороны. Мы же понимаем, что ничего не может быть безответно, правда? Ну, по крайней мере, пока не было безответно, так что посмотрим. Вот, попытаемся спрогнозировать Take an Educated Guess. Ну и э, во второй части, я думаю, мы поговорим немножко о Уране и Иране, наше любимое звуковое сочетание, потому как есть определенный Майлстон, рубеж, он пройден, похоже, по репорту, репорту э, Организации Объединенных Наций, соответственно, новая реальность нас ожидает в ближайшее же время, добавляющая всему этому акзайте, да, нервотрепки немного добавится, вот, э, там, где не ждали, то есть как бы ждали, но думали не так быстро, оказалось быстрее чем нам казалось. Если останется время, немножко соглашение о свободной торговле между Израилем и Эмиратами, но, скорее всего, эта тема уйдет на завтрашний день. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, пока еще э, санкции, на самом деле, шестой раунд не принят, но, по крайней мере, Евросоюз уже заявил, что он готов в течение следующих дней, нескольких буквально, э, все эти вопросы решить. И э, всяческие возможные возражения тоже... Евросоюз готов каким-то образом все эти страны, которые сейчас оказываются во всей этой ситуации, наиболее а, подвержены ущербу да, из-за этого нового раунда санкций. Есть, я так понимаю, сила, есть воля у Евросоюза решать с этими странами вопросы. И учитывая, что этот новый раунд санкций возьмет эффект не сразу, а в течение следующего полугода, то есть к концу года буквально уже он будет сформулирован более... Он, он будет уже исполняться полностью. За это время можно там для тех стран, которые возражали, потому что слишком большой ущерб он будет этими санкциями новыми, новым шестым раундом этим, касающимся э, российской нефти, да, будет нанесен, можно будет каким-то образом этот ущерб снивелировать. Ну, по крайней мере, найти какие-то альтернативы. Э, и в любом случае он не всеобъемлющий бан на русскую нефть, как изначально планировался. Евросоюз планировал именно это. Запретить всяческую про, закупку Евросоюзом российской нефти, неважно, как она идет, по нефтепроводу или по или танкерами, любым способом. Но по возражению Венгрии, которая сказала, что она теряет огромные деньги из-за этого, и это невозможно. Э, идея заблокировать нефтепровод «Дружба», например, да, то есть прекратить закупать по нему нефть, которая поступает, от этой идеи отказались. Поэтому пришли к э, нацеленным санкциям, нацеленным, нацеленным в итоге на э, перевозку, на продажу нефти, которая продается танкерами. Россия, правда, потратила очень много времени за последние несколько десятилетий для того, чтобы создать всяческую всю, создать всю логистику для того, чтобы Роснефть могла продавать танкерами. Это так. И огромное количество тех, кто перевозчиков, да, они все как бы, многие из них завязаны да, на российскую нефть, они тоже пострадают, естественно. Опять же, если все будет развиваться в том ключе, как Евросоюз все это запланировал и как он это видит, будет исполняться, и Главная идея, как бы во всем этом шестом раунде санкций, она даже будет касаться банковского сектора, этот раунд, чуть позже об этом, пока давайте остановимся на нефти, касается, вы из новостей уже это услышали, касается, будет запрет касаться на э, запрет страхования 
перевозчиков российской нефти. То есть нельзя будет танкерами основные, которые перевозят нефть да, в Европе, нельзя будет эти, и, и любые танкеры, которые перевозят нефть, с них будет снята страховка. То есть нельзя будет страховать российскую нефть на этих танкерах. И когда они перевозят российскую нефть, они не подпадают под страховые а, обязательства. То есть они не могут быть застрахованы. И это, естественно, будет а, заставлять перевозчиков отказываться от российской нефти и сделать А. Фактически невозможно доставку этой нефти танкерами в Европу и очень-очень-очень затруднит доставку нефти танкерами в Азию, то есть как бы переориентировать рынок и перепродать те, ту нефть, которую перепродать ее в другое место. Да? То есть если не получается продать Европу, по идее, идея была бы, наверное, продавать ее на азиатском рынке, ну, да, ее надо доставить. И так как трубопроводная тема пока не очень развита в том направлении, по многим причинам, опять же, и потому что такие трубопроводы должны были бы лежать, наверное, часто через нестабильные зоны, зоны некоторых военных конфликтов. Это вообще долгая история строить нефтепроводы, как мы понимаем. Это не, не дело одного дня, поэтому традиционно туда нефть доставлялась танкерами. И теперь, когда, когда этот раунд санкций будет принят, этими танками туда и будет невозможно доставлять. По крайней мере, пока так это выглядит. Значит, страховка существует двух типов, да, которая на танке распространяется. Первая, которая занимается непосредственно физическими ущербами для корабля, занимается его моторами, машинами, да, хау, короче, все, что касается технической стороны. Это... Этими страх... Этой страховкой занимается Ллойд, обычно покупается в Лондоне Такая страховка, а есть еще страховка Которая покрывается International Club Да, компания называется В основном, это ассоциация компаний страховых Она называется International Group Of P&I Clubs Да, и это страховка, которая Лоябилась от третьих сторон Да, и она касается непосредственно и груза нефти самого Вот, и всего, что может возникнуть От соприкосновения с Другой стороной, ну мало ли там, я не знаю Сто... Ну, может быть, дроновая атака, да, то, что происходило, например, в Персидском заливе в последнее время, она вот покрывается, то есть это вторая дополнительная страховка, она покрывается вот этой структурой не от Лойда, не от Волстый э, Джонова, на которой ссылались статьи наши новости, не удалось получить, не от этого интернешнл клуба, не удалось получить международного клуба, не удалось получить э, комментарий пока. Э, страховка, это запрет на российские, на страхование танкеров, которые перевозят российскую нефть. Он вступает в силу не сразу, а в течение шести месяцев постепенно, постепенно, постепенно. И учитывая, что Германия и Польша уже отказываются от экспорта, импорта российской нефти, то к концу года, когда этот запрет вступит в силу, 90% продажи российской нефти в Европе будут фактически заморожены. По прогнозу Уолфта Джона, который он сделал сегодня. Ну, наверное, этому прогнозу можно доверять. Хочу сразу прогнозировать, что завтра мы будем говорить с... Здесь будет их политик Михаил, Михаил Савин, эксперт, экономический эксперт корпоративный адвокат, он часто появлялся у меня раньше в программах наших здесь года полтора-два назад, последний раз. Но сейчас как бы ситуация уже такая, что я уже захотел получить комментарий а, с профессионала, потому как тут слишком много всего насваивается и ситуация становится очень насыщенной. Соответственно, тут нужно по многим моментам попытаться проследить, какие, каковы возможные последствия того, что сейчас происходит, даже не беря в расчет потенциальный ответ. С российской стороны. Значит, это как бы сторона, которая э, касается непосредственно перевозки страховым, перевозки танкеров, э, перевозки нефтью, перевозки нефти танкерами. Простите, тут как бы. Кто на ком стоял, надо сначала разобраться. Вот. Значит, э, 42% российского бюджета сегодня формируется от продажи нефти и газа. И многие эксперты уже сказали, что подобные санкции да, нанесут очень серьезный удар по российскому бюджету, потому как они резко сократят поступление в бюджет от нефтяного сектора. Следующий момент. Рост цен частично эту, естественно, потерю скомпенсирует, 
о чем, кстати, я вам говорил раньше, и это многие эксперты предупреждали, что нужно быть очень осторожными с подобными вещами. Но рост цен, естественно, он этот рост цен сыграет и против Евро, 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 Евросоюза тоже, в том числе уже в Германии, я знаю, ситуация не очень хорошая, инфляция очень высокая. Условия, например, если раньше на определенных условиях подписывались контракты, когда люди поступали на работу, эти условия сейчас ужесточаются, например, да, то, что я знаю из непосредственно от людей, которые работают на крупные немецкие компании, что условия сильно меняются, экономическая ситуация в Германии становится хуже, значительно, ну и уже то, что баррель нефти сегодня бренда, бренда продавался по 118 долларов, это, конечно, немало, опять же, все это подхлестывает еще больше инфляцию и увеличение стоимости энергоресурса, это понятный момент, естественно, это увеличение стоимости энергоресурса будет бить по конкурентоспособности европейской экономики само, само по себе, это тоже понятно, то есть более высокую цену надо сразу будет закладывать, то есть себестоимость становится намного выше любого товара и Транспортные расходы, все это вместе рассеживает не только нефть, это еще и нефтепродукты определенные, то есть на всем, в итоге всего этого создается определенный дефицит, да, который, естественно, то есть количество поставки, да, supply становится, supply сайт этого, этой мозаики, она становится меньше, а спрос-то никоим образом не падает, потому как, ну, по крайней мере, пока... Учитывая, что и экономика пыталась как бы выйти из, из пандемического эффекта. То есть там много чего происходило одновременно, много разных процессов макроэкономических. Поэтому, короче, более тяжелые времена ожидаются. И почему-то такое впечатление, что европейское руководство и руководство европейских стран, которое под этим под всем подписывается, они считают себя, как это, непотопляемыми и непобедимыми в плане да, своих внутренних электоратов. Что мне представляется очень сомнительным. Германия, Франция, Италия очень могут серьезно пострадать, и правящий истеблишмент может получить серьезный удар на, в результате изменения политической обстановки в стране, поскольку, поскольку люди беднеют из-за этого всего, это понятно. Мне не очень предстоит, это даже пока не, опять же, не рассматривая потенциально возможный ответ. Какой возможен здесь ответ? Давайте попробуем пофантазировать. Потому как, ну, мы раньше говорили, да, что если вы вдруг говорите сейчас, что завтра, что, что вы устанавливаете эмбарго на что-то, да, и что-то запрещаете уже через какое-то время, это время отодвинуто в процессе. Да, кстати, эта шестимесячная отсрочка, она сделана для того, чтобы греческие и кипрские компании, которые, да, занимаются перевозкой, смогли к этому адаптироваться. Очень многие танкеры, они, они приписаны к портам, я так понимаю, Греции и Кипра, вот, которые переводят нефть, и нужно как бы дать им еще возможность для того, чтобы они могли адаптироваться. Теоретически, Это, наверное, правильно, но, опять же, надо что-то, какую-то альтернативу найти. То есть они тоже страдают из-за этого. Но кто сейчас об этом говорит? Кто на это смотрит, когда стоит задача, как некоторые американские эксперты высказывались, to skin the cat, да, сделать так, чтобы кошка похудела. И чтобы у России не было денег на поддержку ее этой войны. Опять же, говоря о шести месяцах вперед, в течение которых, да, деньги будут продолжать поступать. И как бы бюджет не пострадает сразу. А сколько Евросоюз думает, эта война еще продлится? И в любом случае мы уже говорили о том, что война непосредственно деньгами, которые приходят в продажу нефти и газа, не поддерживается. Это совершенно другие расчеты, другой бюджет, другие суммы и в рублях. А за продажу энергоресурсов приходит валюта напрямую фактически. И это другие всем деньги, другие бюджеты, другой план на них. И по-другому все это. Это не работает напрямую в любом случае. И ресурса достаточно сегодня, я так понимаю, у Кремля, чтобы продолжать войну ровно столько, сколько это будет нужно для достижения каких-то целей внутри страны, да, которые были поставлены. Поэтому, опять же, не совсем понятно, вместо того, чтобы начинать договариваться, как бы, да, то есть вместо того, чтобы начинать вступать в диалог, о котором я все время говорил, что диалог, как бы, да, вместо этого эскалация 
теперь берет между Евросоюзом и Россией, в результате этого берет следующий уровень. Это как бы выход на следующий этап. Следующий этап эскалации, он чреват, опять же, по многим тут понятиям, надо пытаться, пытаться сообразить. Смотрите, ведь чем больше как бы ступеней, я уже говорил об этом раньше, чем больше ступеней экономического, такого, такой экономической конфронтации, тем меньше желания у, стар, у сторон прибегать к каким-то экстренным а, мерам неэкономического характера. Сейчас поясню, что я имею в виду. То есть, когда у вас, как в дипломатии, да, сначала, когда страны ругаются между собой на дипломатическом уровне, они сначала объявляют персоны нонграда какого-то дипломата, да, потом, простите, нет, до этого вызывается, значит, посол в МИД, ему там вручается ему нота протеста, например, да, или пояснения какие-то от него требуются. Потом вручается нота протеста, потом кого-то дипломата высылают, потом высылают еще какое-то количество дипломатов. Потом закрывается где-то одно из нескольких консульств, да, потом закрывается еще одно из нескольких консульств. Мы сейчас буквально вот то, что я сейчас говорю, это вот как вот происходило вот между США и Россией, например, в течение последних, ну, 2014 года, да, происходило вот ухудшение дипломатических отношений. То есть было много этапов. Примерно так же и в отношениях между странами. Когда есть много разных уровней, то это оставляет возможность странам на каком-то этапе остановиться и начать движение поступать на обратном направлении. Тут же, когда у вас есть куда еще эскалировать, да, что еще можно сделать, они, кстати, чиновники Евросоюза давным-давно говорили, что, в принципе, этот шестой пакет на максимум того, что можно сделать, особенно за кадром они это говорили, за кулисами всех этих переговоров, что есть как бы некоторые возможности, которые, да, можно сделать, что-то можно, что-то нельзя, но вот это мы сегодня достигли, это где-то было месяц назад, примерно, разговор шел в Евросоюзе, что мы уже достигли фактически максимума того, что можно, и дальше уже это становится как бы, и, а, очень дорого для нас, но и, в принципе, невозможно, да, какие-то еще вещи. А, то есть уже как бы вот этот момент усиления санкционного давления, он фактически полностью был уже исчерпан, да, то есть резерва больше не было. И, соответственно, когда у сторон... То есть, вы понимаете, да, что я пытаюсь сказать? Что когда количество уровней до реальной конфронтации, например, да, ну, например, в том числе военной, еще большое количество, можно экономическое взаимоотношение ухудшать, можно отказаться от этого, отказаться от этого, и повышая уровень этой эскалации. И в конце концов стороны могут прийти там, к тотальному, допустим, разрыву дипломатических торговых отношений. Это как бы одна. Но когда вы сразу берете и говорите, все, ребят, теперь мы играем по максимуму и делаем так, у вас больше не остается уровней еще давления и уровней влияния. С этого момента как бы остается только прямое противостояние. Напоминая всем нам сейчас, что попутно разворачивается невероятный последние многие уже годы, давно нам и невидимый, и невозможно, непредсказуемый продовольственный кризис, который, да, уже происходит на наших глазах с блокированием украинских портов и невывозом оттуда зерна, потому как Россия воспринимает то, что сейчас со стороны Евросоюза США происходит, как часть экономической войны, да, и раз Запад коллективно ведет против России экономическую войну, Россия считает возможным отвечать на эту экономическую войну экономическими мерами военного характера, в том числе блокадой украинских портов с запретом, с невозможностью оттуда вывозить зерно. Например, да, и как раз этот вопрос сегодня, сегодня будет рассматриваться в, э, на этом саммите Евросоюза сегодня, вторник, И будут приниматься решения, что делать дальше, как разблокировать украинские порты. Опять же, без диалога с Россией. Никак. Ответ очень простой. Никак не разблокировать украинские порты. И уже были же моменты, да, Россия же уже сказала, ребят, вы хотите разблокировать украинские порты, для этого надо снимать на санкции. Вместо того, чтобы услышать этот момент, начались крики о том, что в Давосе, да, уже прям начались крики, что это шантаж. Ну, как и санкции удушающие, попытка удушающих санкций России тоже является шантажом, да, либо вы делаете так, как мы вам говорим, либо мы будем душить вас санкциями, либо вы меняете вашу внешнюю политику, да, грубо, либо вы э, будете задушены нашими экономическими санкциями, на мой взгляд, это тоже шантаж, 
Вопрос, как вы нервы, откуда, с какой стороны вы на это смотрите. Соответственно, ответ тоже лежит в плоскости такого шантажа. Таких же контрсанкций. Значит, если да, то тогда украинское зерно из портов не выходит. А кто в итоге, и российское, кстати, тоже не продается. И кто в итоге виноват? Да, то есть, как из этого выходить? Значит, надо начинать какой-то диалог. Но вместо этого диалога Евросоюз предпочитает идти в этой конфронтации дальше. Ну, как бы в ответом на эту конфронтацию может быть погружение Евросоюза в экономический кризис, которого они не видели, я думаю, со времен Второй мировой войны. Опять же, все зависит от вопросов резервов, да, и воли. Хватит воли у Кремля применять контрсанкции, которые могут, например, поставить вне закона, да, запретить, допустим, любой энергоимпорт страны Евросоюза уже сейчас, например, эксклюзивно завтрашнего дня, да, или дать им, допустим, две недели на то, чтобы они одумались. Например, я просто сейчас я фантазирую, я думаю, каким образом Кремль может ответить в данной ситуации. И мне представляется, что он может ответить очень жестко на это. А то, что он потеряет при этом определенные деньги, контрактные обязательства, и бюджет перестанет что-то получать какое-то время, это я завтра буду обсуждать с Мишей Савиным, да, это интересный момент, в состоянии ли Кремль, по его оценке, например, экономически такую штуку перенести, да, допустим, там, какое-то время не продавать газ. Сколько там резервов есть, насколько этих резервов может хватить в такой ситуации, потому как, ну, Россия большая страна, страна у нее много ресурсов всяких разных есть. То есть тут мне представляется вопрос очень непростой, и самое во всей этой ситуации нервное, это то, что Попыток диалога не происходит. Ну, то есть, были там какие-то разговоры, там, кто там пытался поговорить. Нехаммер пытался поговорить. Опять же, я так понимаю, что австрийского канцлера разговор с Путиным касался в основном разблокировки украинских портов. Но, опять же, тут все понятно. Разблокировка украинских портов произойдет только тогда, когда а, будут а, какой-то какой ощутимый прогресс в снятии определенного вида санкций. Вместо этого, опять же, еще раз повторюсь, Санкции ухудшаются. Значит, раз так, да, ну и опять же, это будет касаться, этот шестой пакет касаться будет не только нефти, просто нефть это самая громкая из всего того, что мы видим и слышим. Этот пакет санкций будет касаться трех банков крупных российских, в том числе Сбербанка и тотального уже полного его исключения из Свифта. Это то, что я прочитал. Я думал, что уже он исключен из Свифта. Оказывается, нет. Вот, то есть, опять же, это, по идее, должно затруднить получение России каких-то финансовых ресурсов, которые должны были бы приходить за энергоэкспорт. Так я понимаю. Хотя мне кажется, что как раз Сбербанк никакого к этому отношения не имел. А тут как бы все понятно. Да, и естественно определенное количество новых юридических, физических лиц и юридических лиц попадает под новый раунд санкций, к сожалению. По этому моменту у меня пока информации нет. В общем и целом. А, ситуация ухудшается. Общая. И хотелось бы, конечно, понять... То есть Война ведь не останавливается все равно, да, на военном фронте, на самом деле, так это выглядит сейчас, что те цели, которые, э, тактические, которые ставились после, на последние, там, 2-3 недели, они потихоньку-потихоньку достигаются с российской стороной, медленно, с большими даже потерями, как сообщает Волстер Джону, но э, Лиман был взят, э, Северный Донецк, сейчас там прямо на улицах города, по крайней мере, сегодня с утра шли бои, то есть уже русские войска туда зашли, а... Та полоса, которую контролируют украинские силы там на Донбассе, сузилась еще. Я не знаю, остается ли окно возможности пока для отступления здесь, но такое впечатление, что это отступление должно произойти, чтобы спасти достаточно большую группировку войск. То есть, э, по свидетельствам самого Волстер-Жонал, да, и его экспертов, например, количество огневая мощь, которая себе там сосредоточила, очень большая, намного сильнее, чем э, соперник в данном случае, да, украинские войска могут выдержать. Поэтому и все даже разговоры, даже то, что Арестович говорит, то, что я вижу периодически там в Инстаграм, где там я вижу это, что он говорит, что если будет у нас 
Система, как бы, эти системы залпового огня, которые из Америки должны прийти, к нам придут быстрее. Но все равно это займет несколько недель, правильно? Они должны прийти, еще надо дней 10, допустим, чтобы персонал обучить с ним обращаться. Все равно, то есть где-то к середине июня, он говорил, да, если нам как можно быстро приступят эти системы на вооружение, в чем есть большой вопрос, сомнения, да, если они поступят к нам, говорит Арестович, на вооружение, то это займет, э, то, то тогда к 20 числам июня мы сможем русских оттуда отбросить. Но насколько это все реально? Учитывая, что русские целятся по, по путям доставки, по железным дорогам, да, происходят бомбардировки. Это все однозначно непростая вещь, да. То есть одно дело это сказать, другое дело это исполнить. А время-то как бы сейчас работает, я так понимаю, все-таки. Ну, вообще время работает против всех, потому что чем дольше это продолжается, тем хуже для всех, без сомнения. Тем не менее, то есть армия русские двигаются вперед. Поэтому остановить пока это наступление там на Донбассе невозможно. Замедлить, да, остановить вроде бы нет. Из того, опять же, я не знаю, вся эта информация нуждается в проверке, которая поступает с линии фронта, и все источники, которые официальные, мне не выглядят, они для меня не выглядят как надежные источники. В общем и целом, у нас нет информации о том, что на самом деле происходит, у нас нет на самом деле не точной, достоверной информации о потерях, как, в принципе, при любой войне. А так как война продолжается, она продолжается достаточно активно, и это никак, никакие, то есть Евросоюз до сих пор никак не может понять, ни Америка, ни Евросоюз никак не могут понять, или понимают, но делают вид, что это так и надо на самом деле, да, что никакие меры экономического давления, э, отправки денег, отправки вооружений в Украину никоим образом ни, ни ситуацию не облегчают, а только ухудшают, то это, то, что сейчас происходит, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивно и приводит, потенциально уже приводит к очень тяжелым последствиям для Украины в том числе и для России в том числе. И раз так, по идее, нужно было бы сторонам уже бы прийти к диалогу. Но то, что сейчас происходит, на мой взгляд, да, и попытка усиления экономического давления с этим диалогом никак не увязывается, так мне представляется. И это очень все грустно, печально, но, к сожалению, такова реальность, то, с чем мы сегодня имеем дело. А, опять же, когда, как мы, понятная вещь, что чем дольше продолжается подобное военное противостояние, тем больше у него шансов на эскалацию, учитывая, что и Польша, и Великобритания, да, помните, я все время говорил, что за этими двумя странами надо наблюдать особо активно, они не показывают как бы в данном, то есть они как бы в данном случае наоборот показывают пример того, что еще может конфронтация э, зайти на следующий уровень, да, в, например, в рассказах о том, что теоретически британские корабли могли бы экскортировать зерно из украинских портов, например, да, поляки, которые рассказывают друг Анжи и Дуда, что на самом деле между Польшей и Украиной не должно быть никакой границы. И это надо еще понять, что господин Дуда имеет в виду. Вот. Там много есть моментов для потенциальной эскалации. Я надеюсь, что я даже не должен все это вслух проговаривать. Но они же есть, и э, я так понимаю, что нашей администрации приходится, то есть активным ее членам, там, Салливану, наверное, приходится периодически ввязываться в разговоры э, с поляками о том, что можно и что нельзя. Как я понимаю, для того, чтобы, не дай бог, не вязать НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией. И, как я понимаю, эта возможность существует постоянно. Плюс, добавим к этому экономическое давление на страны Евросоюза. Может быть, имеет смысл уже пойти и начать договариваться, потому что все равно, в конце концов, Придется договариваться. Вот то, что я пытаюсь сказать. Все равно в конце концов придется договариваться. Простым давлением вы ничего не добьетесь здесь. Кремль будет делать то, что он считает нужным делать. Вы не сможете его заставить делать что-то другое. Он будет делать то, что он считает нужным делать. И для того, чтобы это прекратить, надо договариваться. Вот как бы важный момент. Я не могу переоценить значение диалога с западной стороны, которого пока не наблюдаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 731 мая 2022 Вторник, 
обещал Уран и Иран, и это как бы важный момент, потому как это ставит перед всеми вопрос теперь, на который никто не хотел отвечать, никто не хотел про это думать. Но вот оно и наступило. Значит, два репорта есть в распоряжении ООНовском в репорты. Первый, значит, там было найдено количество урана определенное, обогащенного до 60, и нужно было найти и определенная радиоактивная активность, простите, то есть, то есть нужно было объяснить активность по обогащению, и Иран пока ни разу не предложил ни одного внятного объяснения. Это первый репорт заключения, а второй, что стокпайл, да, то есть количество обогащенного до 60% урана уже такое в Иране сейчас, что для того, чтобы, кстати, от 60 до 90%, чтобы обогатить, надо там всего... Всего там 3-4 недели. И э, вот официально это уже заявление. МАГАТЭ сказала, что у Ирана уже, в принципе, достаточно урана обогащенного, чтобы произвести один ядерный заряд. То есть, да, одну бомбу, короче, урана есть. А, опять же, мы не знаем ничего. Производит ли, естественно, Иран какие-то действия в сторону создания этой коробки с проводами. Мы уже с вами понимаем, что коробки с проводами до бомбы тоже проходит определенное время. То есть надо сначала испытать коробку с проводами, удачно испытать. После этого нужно делать уже тогда бомбу. Потом от бомбы до боеголовки тоже проходит время. И нужно намного больше урана. Нужно не одна бомба. Правильно? На одну вы наберете, испытаете. А потом нужно собрать еще, произвести, обогатить. Но опять же, количество центрифуг, центрифуги нового поколения обогащают намного быстрее. Как мы понимаем, исходя из достаточно низкого уровня нашей с вами ядерной экспертизы, тем не менее, мы уже читаем это достаточно давно, мы уже научились понимать какие-то вещи. Соответственно, мы понимаем, что рано или поздно, если как бы сделки нет, и никакой внешний фактор не помешает Ирану этим заниматься, ничто не будет его останавливать от того, чтобы произвести, обогатить урана такое количество, чтобы создать уже не 2, и не 3, и не 4, а может быть 5, 6, 7, 8, 10 зарядов теоретически, да? Это займет, конечно, время еще, но... В отсутствии сделки или какого-то действия с других стран, которые могут этому помешать, не будем его называть сейчас пока никак, какого-либо действия, это как бы не за горями. Учитывая, что официальное заявление от нашей администрации о том, что корпус стражей, скорее всего, не будет исключен из санкционного листа, и последующие потом разные всякие другие заявления с других сторон, которые говорят, что нет, может, корпус стражей выведут из-под листа, санкционного нового Алькут спецназ никогда не будет выведен с санкционного листа. Это, это будет компромисс. Пока все непонятно. Что в Вене происходит, мне вообще непонятно. Неизвестно. Такое ощущение, что готовились моментом. Потом из-за всяких репортов все это было остановлено. А... Я так понимаю, что большая часть старших офицеров корпуса стражей против сделки любой. да И тут как бы самая экстремальная... Часть корпуса стражей совпадает в своих интересах, как это иногда бывает странно, правда? Иногда бывает с нашей прогрессивной общественностью частично, которая тоже часть ее против этой сделки. Вот, под прогрессивной общественностью в данном случае я имею в виду э, правый фланг республиканской партии, да, наверное, всю республиканскую партию, представленную в палате представителей в Сенате и израильских как бы правых, да, которые категорически против. Соответственно, и, и корпус стражей против, потому что у них есть свои теневые схемы, которые позволяют санкционную нефть продавать, получать деньги по своим каналам и для себя, и дальше уже распределять этот, этот ручеек. А как если, допустим, санкции будут сняты, как ну, простая да, такая вещь, а если санкции будут сняты, то этом, этой рекой финансов будет уже непосредственно институт президента распоряжаться, да, исполнительная власть и корпус стражей. Тогда он будет из этого ручейка получать то, что останется, а так он получает как бы весь этот ручей и дальше сам распределяет. То есть тут понятно, и это государство в государстве. Там много разных в Иране всяких динамик есть. Канал Юли Юзи, кстати, в Телеграме может вам сильно-сильно помочь для того, чтобы понимать, как, какова реальность внутри Ирана. Там все очень непросто. Такая прям, такая восточная казуистика там есть. Ай-яй-яй. Я к чему говорю? Я к тому говорю, что э, 
ставят это достаточно непростые вопросы, а перед нашей администрацией Байдена, и, давайте так ее назовем, и израильским руководством. С одной стороны, в Израиле правительство, опять же, оно день ото дня, то есть каждый день, который оно просуществовало, слава богу, и в такой ситуации, в принципе, это вот то самое правительство, которое теоретически, да, на мой взгляд, опять же, я фантазирую, может быть, рассуждаю немного наивно, но мне представляется, что правительство, которое не имеет никаких электоральных перспектив, в данном случае мы говорим о правительстве Нафтолибента, которое, ну, по всяческим опросам, проведись выборы сейчас, допустим, да, вряд ли бы, ну, может, партия Бента бы и прошла бы в Кнессет, Но говорить о том, что она была каким-то серьезным партнером, вряд ли. Хотя, опять же, израильские выборы вещь настолько непредсказуема. Но в любом случае, в любом случае, уж если кто и может решаться на какие-то невероятные меры, да, такие прям кардинальные, то вот сейчас Беннет, он находится в такой ситуации. А и по Хамасу он может принимать решения определенные, и по Ирану он может принимать решения определенные. Вопрос, готова ли страна, я имею в виду сейчас Израиль. А, несколько вопросов. Готова ли она идти в одиночку? Б... Ну, не совсем в одиночку. Может быть, Эмираты, допустим, как-то аккуратненько ее поддержат. Например, да, и Саудовская Аравия как-то аккуратненько. Теоретически. Но, в принципе, это в одиночку. Потому что явно совершенно Саудовская Аравия и Эмираты напрямую в этот военный конфликт, пока по ним удар не будет, они с вами не зайдут. То есть, готов ли Израиль, например, такую акцию произвести? Да, такая спекулятивная очень тема. Ну, мне представляется главным останавливающим моментом всего этого, это логистика эвакуации большого количества мирного населения, выведение его из потенциального, из-под потенциального ответного удара, мне представляется, что это очень сложная задача. Да, это самый как бы главный момент, который в этой ситуации должен рассматриваться. Можно ли будет спасти Гуждан от ответного удара, например, да, учитывая также, что есть еще Хизбава на севере, и непонятно, как она себя в такой ситуации поведет, да, в случае израильского удара по Ирану. И главное, вопрос, каким должен быть этот удар? Это в том случае, если Израиль пойдет в одиночку. Готова ли сегодня администрация Байдена каким-то более решительным действием для того, чтобы объяснить Ирану inflicting pain, да, то есть вызывая определенную боль в иранской стороны, больно сделать очень надо для того, чтобы их от этой идеи отучить. Опять же, может эффект быть абсолютно обратным, да, и можно только это подстегнуть, если этот удар, допустим, да, потенциальный, гипотетический, не будет сопряженно, не будет такой силы, чтобы остановить, во-первых, отбросить их от этого варианта, да, надолго, хотя бы лет на 5-6, на по современным понятиям это огромный срок. Ну и опять же, если будет замечено какое-то движение в этом направлении, удары должны будут продолжаться. То есть, как бы, готова ли, короче, администрация Байдена развязать очень серьезную большую войну на Ближнем Востоке сейчас? Вот этот вопрос, который меня интересует, и мне представляется, что ответ на этот вопрос, наверное, отрицательный. Поэтому в данной ситуации мне так кажется, я могу ошибаться, мне так кажется, что Израиль нужно думать об односторонних действиях в данном случае. И это ставит, опять же, перед всеми серьезные вопросы там, на Ближнем Востоке, в регионе. Да или нет? Если да, каковы последствия? И что будет с нефтяной ценой, кстати? Один из немаловажных вопросов, но зато у Евросоюза с нашим президентом, с нашей администрацией своя адженда по развитию мировой экономики. Они сегодня ее определяют. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.